0: Olá pessoal, este é mais um podcast do nosso canal Reflexões Teológicas para a Vida. No episódio de hoje falaremos sobre o período intertestamentário. Passar do Antigo para o Novo Testamento não é simplesmente virar uma página. Existe um longo período em que uma visão de mundo situações contextuais, perspectivas que mudaram dentro de um longo processo de transição, de influências culturais distintas, de povos que, de certa forma, influenciaram o povo de Deus, a região da Palestina e aquilo que é conhecido como a diáspora judaica, todo esse cenário trouxe uma influência marcante para a virada daquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sobre este período, nós queremos tratar a partir da concepção do que chamamos período intertestamentário. Inicialmente, é necessário e importante que façamos um registro sobre... A opção pela escolha da nomenclatura e não apenas uma questão é, descritiva, mas também conceitual, pela escolha do período intertestamentário e não do período interbíblico. Quando pensamos na perspectiva do período interbíblico, passamos a entender ou partimos da premissa. Que houve um período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Um período em que Deus silenciou na história, em que ele não mais falou através dos seus profetas, num período pós-Cativeiro Babilônico, até o momento em que Cristo surge na história ou seja, até o período do nascimento do Filho de Deus. Essa é a compreensão do período interbíblico. E para muitos, para aqueles que advogam essa ideia, entendem que esse período foi de aproximadamente quatro séculos, 400 anos. No nosso podcast, e por uma questão é, conceitual, nós entendemos que a melhor nomenclatura, a melhor classificação, e mais uma vez repito, não por uma simples questão descritiva, mas por toda uma carga conceitual... E... Que diz respeito a esse termo, nós entendemos que a melhor classificação e o melhor entendimento desse período é que o identifiquemos como período intertestamentário e falaremos eh, os motivos, as razões que dão base a esse argumento. Inicialmente é necessário que entendamos o período do exílio babilônico, período do cativeiro. O exílio babilônico foi um dos momentos mais marcantes na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, em que é, o povo é levado nos, a partir do final do século sétimo e início do século VI antes de Cristo para a Babilônia. E ali nós conhecemos o período, o evento que é registrado, que é conhecido como cativeiro babilônico ou exílio babilônico. Esse exílio babilônico tem como uma das, um dos principais eventos a destruição, a conquista de Jerusalém, a consequente destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônicos no ano 587 a.C., a partir de então, é, tem início um período de grandes transformações na história do povo de Deus. Após esse período de 70 anos, e com forte influência de costumes babilônicos no que diz respeito a, sua, a seus hábitos, costumes, a língua, pois até então o povo falava o idioma hebraico e a partir do contato com os babilônicos e a partir do período em que o povo vive no cativeiro, ele passa a assumir agora uma nova língua, que é a língua aramaica, ou o idioma aramaico. E a partir desse contexto, nós percebemos, identificamos uma forte influência da cultura babilônica e de outros povos que também estavam no exílio sobre a cultura judaica. E a partir de então, avançando no entendimento daquele contexto, a partir do Edito de Sírio e agora com a queda da Babilônia e a ascensão dos persas ou medo-persas então nós encontramos o retorno do exílio que ocorre justamente no final do século VI antes de Cristo, quando o povo começa a retornar para Jerusalém com o objetivo de reconstruir a cidade, de reconstruir as bases da religião judaica, o templo, e ali surge um novo momento em que, dentro desse contexto, nós também conhecemos a a necessidade de entender a importância que esse momento teve, principalmente no que diz respeito à diáspora judaica. Pois quando os judeus eles são autorizados a retornarem para Jerusalém, boa parte desses judeus eles não retornam, pois já estavam estabelecidos na região da Babilônia. É importante que façamos a necessária distinção de que o edito de Ciro ele não obrigou os judeus retornarem a Jerusalém, mas ele autorizou, ele permitiu que os judeus pudessem retornar. Muitos deles continuaram na Babilônia, pois já tinham negócios, família é, estabelecidas ali, e outros foram para Lugares diversos. É ah, esse evento que ficou conhecido como a dispersão dos judeus ou a diáspora. É a ocasião da história do povo judeu em que eles não mais estão na Babilônia, como também não retornam necessariamente para a cidade de Jerusalém, assim buscando novos lugares, novos espaços geográficos para que eles pudessem assim retomar a vida. No decorrer dessa história, nós encontramos no século IV a ascensão de um novo império, de um novo povo, que é o que foi a nação grega, com a ascensão de Alexandre o Grande e suas conquistas. Então nós encontramos aí uma forte influência da cultura helênica. Então o helenismo ele traz sobre a cultura judaica uma forte influência, isso nós estamos tratando do século IV antes de Cristo. Com a morte de Alexandre o Grande e a consequente divisão do seu império através dos seus Grandes generais, nós identificamos a, o surgimento de grandes dinastias, sendo a principal delas ou duas das suas principais dinastias os Seleucidas e os Ptolomeus. A partir de então, nós percebemos que a influência do pensamento grego ou do helenismo ela continua ativa sobre a vida dos judeus. E agora esses judeus que experimentaram a diáspora, que vivenciaram a dispersão, que não estão mais em Jerusalém, mas que sofreram a influência da cultura babilônica através, inicialmente, do idioma aramaico e agora também do idioma grego, a partir da ascensão da cultura helênica. Então nós temos um cenário de grandes influências externas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista é, de, de comportamentos, visão de mundo, perspectivas, costumes, práticas e incluindo entre todo esse escopo a visão religiosa, pois ah, quando pensamos nos elementos culturais, nós também estamos colocando dentro desse mesmo escopo as questões da religião. Então, nessa perspectiva, os judeus eles começam a assumir é, alguns entendimentos que são novos, algumas uma certa compreensão de mundo ou conceitos ou perspectivas que até então não faziam parte da maneira de ver o mundo, de pensar o mundo. Um exemplo clássico sobre essa questão é a ideia da ressurreição, a ressurreição como é apresentada nos textos neotestamentários, porque quando pensamos a partir dessa perspectiva, a ressurreição como apresentada no Novo Testamento, ela não é encontrada nos textos veterotestamentários. Somente no texto do livro do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, texto esse que remonta, ou que representa uma tradição mais tardia do profeta Daniel, ele nos remete ao segundo século antes de Cristo, por volta do ano 164, é, ou meados do segundo século antes de Cristo, que essa segunda parte do profeta Daniel é, nós conseguimos remeter a esse período histórico. Então, é, nessa ocasião, o escritor bíblico traz de forma mais próxima da compreensão do Novo Testamento a ideia de ressurreição, ideia que até então não tinha sido apresentada é, pelo escritor bíblico do Antigo Testamento e que agora, no período intertestamentário, dentro da compreensão é, da, de uma tradição mais tardia do profeta Daniel, é que nós encontramos essa ideia, ideia essa que está presente no Novo Testamento e que o escritor neotestamentário, né, a partir das palavras de Jesus Cristo, a partir das, das palavras do evangelista, dos escritos paulinos e dos demais textos do novo testamento é uma compreensão que já está dada mas isso não era tão claro para o escritor do antigo testamento então essa compreensão ela é inaugurada ou seja a compreensão a perspectiva da ressurreição nesse período intertestamentário outros elementos ou um outro elemento que Marca bastante esse período é o dualismo ético e o dualismo cósmico. O pensamento dualista é uma das características da cultura helênica, ou seja, do pensamento grego. Pensamento esse que influenciou de forma definitiva os escritos neotestamentários. Então, quando nós analisamos, por exemplo, os escritos paulinos, nós verificamos de forma muito clara essa influência. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, que ele vai fazer o contraponto entre as obras da carne e as obras do Espírito, nós encontramos essa ideia do dualismo. E em tantos outros, em tantos outros textos do apóstolo Paulo, que teve uma forte influência da cultura helênica, na sua formação e nos seus escritos, como em tantos outros textos do Novo Testamento, esse dualismo está presente. Um outro elemento também digno de nota é a ênfase no estudo e no ensino das Escrituras. E aí, quando pensamos dessa forma, é necessário que entendamos que alguns grupos religiosos e políticos eles surgem nesse período intertestamentário, como, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Esses grupos eles têm a sua origem ah, no período do intertestamento. E agora, é, com o surgimento, por exemplo, da sinagoga, em que o elemento central da sinagoga é o estudo, o estudo do texto sagrado, Diferentemente do que acontecia eh, no templo, o templo é o lugar do sacrifício, é o lugar do culto a Deus, na sinagoga é o lugar do estudo das escrituras, da explicação das escrituras. Então, enquanto que no templo a, o personagem central era o sacerdote, na sinagoga essa centralidade ou esse protagonismo é assumido, exercido, pelo mestre, por aquele que ensina, por aquele que explica as escrituras, portanto pelos fariseus. Então percebamos que há novos elementos que são adicionados dentro desse contexto do período intertestamentário, elementos como mencionamos a, o entendimento da ressurreição, a questão do dualismo o surgimento desses grupos fariseus, saduceus, de instituições como a sinagoga e agora da centralidade do ensino ou do estudo do texto sagrado, substituindo a centralidade que estava até então no templo e, consequentemente, no ato é, do sacrifício ou do culto, então há uma mudança, há um deslocamento do centro, é, do centro de importância ou de elementos que assumiam o papel de protagonismo dentro da história do povo de Deus. Ainda falando sobre o período intertestamentário, é importante que façamos o registro ah, da relevância que teve a dinastia dos Asmoneus, ou a dinastia Asmoneia, e quando pensamos sobre isso, estamos também falando eh, em relação aos Macabeus. Eh, os Macabeus foram ou assumiram um papel importante nesse período, principalmente no que diz respeito à resistência que eles promoveram à tirania do imperador Antíoco IV Epífanes ou a dinastia dos Ptolomeus que estavam baseados no Egito mas que também influenciaram a Palestina. Então dentro desse contexto o povo de Israel ele experimenta inicialmente no cativeiro uma influência e um julgo babilônico posteriormente está subjugado aos persas, num terceiro momento aos gregos, e dentro desse intervalo, dentro desse período, do período interbíblico, nós identificamos uma resistência, que é a resistência dos macabeus. É um período de aproximadamente 100 anos, dentro também da dinastia Asmoneia, em que o povo de Israel não fica subjugado a outras nações estrangeiras. Então há uma quebra desse, desse período em que o povo é subjugado por nações estrangeiras, vindo da Babilônia, posteriormente dos Persas ou Medo-Persas, depois dos gregos. Então há um período de resistência de aproximadamente 100 anos, período ali por volta do ano 160 antes de Cristo até o ano 60 antes de Cristo, um período aí de aproximadamente 100 anos que é o período da dinastia dos asmoneus em que o povo experimenta uma relativa independência de, dos outros povos e esse período sendo quebrado já em meados do primeiro século antes de Cristo com a ascensão do império Romano. mas dentro desse contexto é importante que destaquemos a relevância dos macabeus e da dinastia Asmoneia para além é, do entendimento ou da classificação é, no tocante aos dois livros os livros dos macabeus, primeiro e segundo macabeus que dentro de uma perspectiva cristã protestante, esses livros são identificados como livros apócrifos e que, numa perspectiva de uma tradição cristã católica, são classificados ou identificados como deuterocanônicos. Mas, para além do nosso entendimento e do nosso posicionamento sobre esses livros, é importante que entendamos a relevância, o papel fundamental, o papel central que o os Macabeus tiveram dentro desse período, do período intertestamentário. E um último e não menos importante elemento que precisamos destacar nesse período do intertestamento é o crescimento da compreensão da identidade messiânica, ou seja, a tradição messiânica, ela toma força dentro do período intertestamentário. A expectativa do Messias, a expectativa messiânica que já vinha sendo construída pelos primeiros profetas clássicos, profetas literários, que é inaugurada de uma forma mais clara pela tradição do profeta Isaías, grande profeta do século VIII a.C., tradição essa que foi sendo gradativamente construída na mente do povo, na expectativa do povo de Deus. Então, aqui no período intertestamentário, depois de experimentar esses períodos de grande dificuldade, sobretudo o período do cativeiro babilônico, passando pelos persas, gregos. Então, nesse contexto aqui, nós identificamos um forte crescimento dessa tradição messiânica, o Messias, o ungido, o Machia, o Cristo, aquele que haveria de resgatar Israel, de restaurar a sorte de Israel, de poder colocar Israel mais uma vez num lugar central, num lugar de destaque, num lugar de protagonismo, então nós encontramos, por exemplo, na tradição mais tardia do profeta Isaías, a tradição do período pós-exílico do profeta Isaías, essa compreensão messiânica do Messias que assumiria um lugar central na história do povo de Deus. De um Messias que é o filho do homem apresentado pelo profeta Daniel na sua é, tradição mais tardia do, do profeta Daniel. Então há tá toda uma compreensão, uma construção dessa identidade messiânica que gradativamente, que progressivamente vai fazendo parte da visão de mundo do povo de Israel e essa visão de, de mundo vem sendo construída para ser posteriormente concretizada com o advento do Cristo, com o nascimento de Jesus e história essa que conhecemos e que é registrada no Novo Testamento. Portanto, quando analisamos esse período intertestamentário a partir de todos esses elementos que nós pontuamos neste episódio do podcast, ah, o crescimento da perspectiva messiânica, ah, o entendimento e a crença na ressurreição, a centralidade que o ensino das escrituras é, ele assume a partir da instituição da sinagoga dos fariseus e dos saduceus o próprio pensamento é marcado pelo um por um dualismo grego, que pensamento esse que está fortemente registrado nos escritos paulinos, a própria influência que a diáspora ela promove na visão de mundo do povo, do povo de Deus, do povo judeu. Então, todas essas questões elas são identificadas, todos esses, todos esses elementos são encontrados e nós percebemos de forma muito clara que o período intertestamentário assumiu um papel importantíssimo na construção da visão de mundo do povo de Deus e, sobretudo, na perspectiva que o escritor neotestamentário apresentou da forma como ele enxergava a própria história da revelação de Deus. Elementos, conceitos, traços culturais, religiosos que são apresentados pelos os escritores do Novo Testamento, boa parte desses elementos e dessas características, elas foram construídas e tiveram como pano de fundo essencial o período que nós chamamos, classificamos de intertestamentário. Então, nesse sentido, é, fica claro que esse período ultrapassou em grande medida a ideia ou conceito de ou do período do, de silêncio, que Deus não se revelou, que Deus não se manifestou nesse período. Aliás, muito pelo contrário. Então, tudo aquilo que nós conhecemos do período intertestamentário foi determinante para que o escritor do Novo Testamento pudesse ter uma visão mais clara, mais abrangente da própria revelação de Deus, revelação essa que nós temos de forma escriturística no Novo Testamento. Espero que tenha é, tido uma um espaço para que vocês possam compreender melhor o período intertestamentário e esperamos que em breve possamos ter um outro podcast.